0: No tak, prosta prawda. Musimy się kochać. To jest główne przesłanie listu apostoła Pawła do Koryntian. Doszliśmy do punktu kulminacyjnego tego listu. Apostoł Paweł najpierw przedstawił ich wspaniałą także naszą pozycję w Chrystusie, że mamy przebaczone wszystkie grzechy, Jezus wszystko już zrobił, że czeka na nas w niebie. To wstęp do tego listu, pierwsze mniej więcej 10 wersetów. Potem zaczęły się problemy, cielesność, podziały, jeden Pawłowy, drugi Apollosowy, i tak dalej, i tak dalej. Potem niemoralność seksualna, procesy nawet między chrześcijanami, o miedze, tak, tak, możecie się wszystko sprawdzić. To już było. Potem zamieszanie, kiedy się spotykają. Jeden pijany, drugi głodny, na wieczerzy pańskiej, na tych ucztach miłości, agape Takie rzeczy się działy. Potem dary duchowe, problemy, że jeden zazdrości drugiemu, że zaczynają się porównywać, wywyższać, sobie chlubę przynosić, a nie służyć bliźnim, służyć braciom i siostrom w kościele, czy kierować To na chwałę Boga. Przed chwilą, czyli 12 rozdział, czytaliśmy piękny obraz Kościoła jako ciała. I to nie tylko Kościoła lokalnego, ale wszystkich wierzących, każdego, kto ma Ducha Świętego, wszystkich zbawionych. No i teraz, 31 werset poprzedniego rozdziału 12, starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a tu Ten punkt kulminacyjny. A ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. A ja wam wskażę. Czyli jako Kościół mamy mieć różne służby, dary i tak dalej. Mówimy o Kościele I wieku. Niekoniecznie wszystko przenosi się do Kościoła XX czy XXI wieku. Ale to, co mówi, starajcie się przede wszystkim o miłość. Wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą. To jest najdojrzalsza postawa chrześcijańska. Miłość. Musimy się kochać. Przeczytajmy z 13 rozdziału, weźmiemy pierwsze siedem wersetów, a jak Bóg da, to za tydzień dokończymy 13 rozdział, też w temacie miłości, ale już z innym, można powiedzieć, punktem koncentracji. Przeczytajmy najpierw, żeby po próżnicy nie rozmawiać o tekście biblijnym. Otwórzcie sobie proszę swoje Biblię. Ja będę czytał z Biblii Warszawskiej, tak zwanej 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania I znał wszystkie tajemnice I posiadał całą wiedzę I choćbym miał pełnię wiary Tak, żebym góry przenosił A miłości bym nie miał Byłbym niczym I choćbym rozdał całe mienie swoje I choćbym ciało swoje wydał na spalenie A miłości bym nie miał Nic mi to nie pomoże Miłość jest cierpliwa Miłość jest dobrotliwa Nie zazdrości Miłość nie jest chełpliwa Nie nadyma się Nie postępuje nieprzystojnie Nie szuka swego Nie unosi się Nie myśli nic złego Nie raduje się z niesprawiedliwości Ale się raduje z prawdy Wszystko zakrywa Wszystkiemu wierzy Wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Nie tylko w dzień świętego tak zwanego Walentego, który już parę dni temu minął, kwiatki zwiędły, a miłość, czy jest miłość, czy kochacie się? To jest pytanie podstawowe. Mamy więc jak gdyby dwie części Tego fragmentu, pierwsze trzy wersety, to jest to takie jeśli, 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 nie? a od czwartego do siódmego, no to już są takie cechy, nie? czyli pierwsza to jest wartość miłości w porównaniu, czyli miłość w porównaniu, nie? a drugie no to są cechy charakterystyczne, cechy miłości. Stąd mamy już podział, to spróbujmy sobie przeczytać teraz może z takiego bardziej nowoczesnego tłumaczenia, czyli pastor Zaremba i jeszcze raz już mając na uwadze ten tytuł, musimy się kochać, nie? że bez miłości to, to nie ma niczego, nie? tak można by ja z Białego Stoku wróciłem parę dni temu, no to, to pozwolę sobie na taką analogię. Bez miłości nie ma niczego. Albo musimy się kochać, takie główne przesłanie, podział na dwie części: jeden, trzy, porównanie miłości z, czyli wartość miłości w porównaniu, a potem opis miłości przez cechy, czyli cechy miłości. Proszę.
1: Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał całą swą. Własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko potrafi przetrwać.
0: Amen. No pięknie, szczególnie troszkę żywszy jest ten opis cech, nie? Taki odświeżający, (śmiech) odświeżający ten fragment. Ale jeszcze raz przypominam, to jest punkt kulminacyjny całego listu. Wszystko inne, można powiedzieć, schodzi na dalszy plan. Czy masz miłość? Czy kochasz? Teraz pytanie, za chwilę, z którym się zmierzymy. O jakiej miłości? Czyli czy kochasz kogo? Nie? Ale bez dyskusji miłość jest najważniejszą cechą Kościoła Jezusa Chrystusa. Jeśli tego nie ma, to wszystko inne, okant stołu, nawet okrągłego obić. No to mamy poważne wyzwanie, a przed nami jeszcze cięższe ćwiczenia i zastosowania, ale to za chwilę. Najpierw zmierzmy się z tym pytaniem, o jakiej miłości apostoł Paweł pisze. Oczywiście słowo agape jest tu użyte, czyli miłość poświęcająca się, miłość, która daje, tak właśnie Bóg agape, czyli umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, ten najbardziej popularny werset Jan 3:16, 16, Ewangelia Jana 3, rozdział 16, werset tam jest to słowo właśnie agapę, tłumaczone ukochał, umiłował i tutaj jest mowa o tej miłości, która daje siebie, bezwarunkowo daje siebie i teraz komu? O miłości do kogo jest ten fragment? Jak myślicie? Otwieram dyskusję.
2: No z kontekstu, chociaż gdybym miał dar prorokowania przykładowo, no to miłości braterskiej w wspólnocie Kościoła Jezusa Chrystusa, bym w tym w kierunku szedł.
0: Tak, jeśli weźmiemy te wersety 1, 3, tam są różne dary. Niektóre, bo wcześniej szersze są listy tych darów. Tu wybrał takie no, bardzo, jakby to powiedzieć, takie szlachetne nie? No, dar dawania dar prorokowania, dar wiary. Wiary to nie nie oznacza, że chodzi o wiarę w Boga czy o wiarę zbawczą, bo to nie jest darem. To jest nasz wybór. Tutaj jest szczególny rodzaj zaufania Bogu, że wielkie rzeczy będzie dla nas tu i teraz robił. Tak się rozumie ten dar wiary, że część ludzi myśli, że zrobi, nie zrobi. Kiedyś coś powiedział, on chce nam dla nas dobrze, ale nie, że Bóg teraz nam to da. To ktoś, kto miał dar wiary, to właśnie tak y, mówił i tak Bóg odpowiadał. Tak się działo. Także to jest y, tego rodzaju wiara, czyli takie no, naprawdę cnotliwe dary, nie? takie y, y, pożądane, takie, którymi no, Kościół się może szczycić. A mimo wszystko, w porównaniu z miłością, nic nie pomoże, nic nie zyskasz, nic nie da jak cymbał brzmiący nie? tu jeszcze i to mówienie językami na samym początku, czyli najbardziej taki powszechny, spektakularny dar w pierwszym kościele tam się różne no wiecie, rywalizacja była na tym punkcie, chluby nie? w 14 rozdziale za chwilę jak Bóg da za parę tygodni przejdziemy, to będziemy więcej mówić, tam jest porównanie właśnie daru języków z darem prorokowania, no i Paweł tam ostro jedzie po odchyleniach związanych z nadużywaniem już w pierwszym wieku tego daru. Czyli to, jeśli kontekst jest miłość w porównaniu do darów, dary są służbą Kościoła sobie nawzajem lub zewnętrznemu światu, no to i ta miłość, z którą on porównuje te dary, związana jest z tym światem, czyli z ludźmi inaczej mówiąc. Nie chodzi tu o miłość do Boga, tylko o miłość do ludzi. Pierwszy wniosek z tej obserwacji porównania z darami. Czy jeszcze jakiś macie głos w tej sprawie? O jakiej miłości? Apostoł Paweł tu pisze. Miłości do kogo?
1: O miłości do siebie nawzajem chrześcijan. Dlaczego? Chodzi o zaufanie i oddanie bezgraniczne.
0: Tak, tak, ale dlaczego że... Myślisz, myślisz, że tu nie chodzi o zaufanie do Boga, tylko o miłość do ludzi?
1: No sam Jezus powiedział, że największym darem jest dar miłości, nie? Przekazaniem.
0: Mhm. No a jeśli byś się trzymał tego tekstu, który akurat studiujemy, mhm. to co by o tym świadczyło?
1: No żeby poświęcać się, darzyć miłością, innych braci, nie, żeby nie patrzeć na siebie, a jako najwyższy cel, żeby ta miłość była między
0: nimi. Mm-hmm. innymi. Dzięki. Ktoś jeszcze widzi jakąś poszlakę?
1: No w, w, tych, w tych cechach jest, nie prowadzi rachunku krzywd. No to raczej wskazuje w relacjach międzyludzkich. Nie, bo
0: Tak, rzeczywiście te cechy, przechodząc do wersetów 4-7, to są cechy, które pozytywnie albo negatywnie opisują relacje z ludźmi w pierwszym skojarzeniu. Oczywiście można i Bogu robić rachunek krzywd. Na przykład Jonasz, pamiętacie jak najpierw wyrósł krzak, który go ochraniał przed słońcem, a potem Bóg posłał robaka i ten krzak zwiędł no to Boże, ależ Ty jesteś i tam się rozgniewał, Ach, jeszcze i tak dalej, nie? A jeszcze do tego Bóg uratował jego wrogów, no to to już w ogóle przerąbane miał Bóg u niego, czyli tam rachunek krzywdy był spory. No oczywiście to jest możliwe, no ale przykład Jonasza jest taki dosyć skrajny. No, większość ludzi przynajmniej się nie przyznaje do tego, że taki rachunek krzywd robi w stosunku do Boga, a w stosunku do ludzi, no to tak, to każdy z nas ma tam w zależności jakiego ma tam przyjaciela, nie? No to od razu rachunek krzywd jakiś tam pamięta, nie? (śmiech) Dobra, czyli mamy myślę za sobą to pierwsze, pierwsze ważne pytanie interpretacyjne, o jakiej miłości mówi apostoł Paweł? Mówi o miłości do braci. Mówi wcześniej o problemach Kościoła? Można by tu na, naprawdę szeroką dyskusję e, przeprowadzić, żeby te wszystkie problemy, o których mówiłem na wstępie, przypisać do którejś na przykład z cech miłości. I by się znalazło. Nie? I by się znalazło. Nie? E, nie szuka swego, nie nadyma się, czyli nie wywyższa się, nie. E, nie robi tego rachunku krzywd, nie cieszy się jak się komuś krzywda dzieje, nie? Że te wszystkie rzeczy, one się w tym kościele działy. One się w tym kościele działy, tak jak się spotykali i myśleli, o jest jedzenie, to trzeba się szybko nażreć. A co tam, że on będzie głodny, to jego problem, nie? Ja muszę się nażreć, nachapać. No to tak wyglądało ich myślenie. Czyli każdy z tych problemów, który do tej pory przeczytaliśmy w poprzednich 12 rozdziałach, można by odnieść do którejś z tych cech miłości. Jeśli chcecie, można sobie taką pracę domową zrobić, ale będę miał jeszcze, jeszcze jedną, myślę, że bardziej taką poruszającą pracę, domową. Być może nawet tu sobie ją zrobimy razem. Czyli podstawowe pytanie, do kogo miłość? Miłość do braci, miłość do ludzi. Szerzej można to opisać. Studium tego fragmentu jest trudne, bo on sam mówi za siebie. Nie? To po co ja mam gadać? Nie? W tym sensie no, najlepiej po prostu to zastosować. I I może od razu przejdźmy do takiego zastosowania, żebyście zobaczyli, że to jest coś takiego bardzo ważnego. Spróbujmy podzielić się w pary. Jeśli jesteście, oglądacie nas na przykład w domu, to dwie osoby, mąż, żoną zwykle, to spróbujcie zrobić teraz takie ćwiczenie. Wersety od 4 do 7. Tutaj też podzielcie się proszę na pary. Na chwilę przerwiemy naszą transmisję, żebyście mogli to ćwiczenie sobie zrobić. Oczywiście można go powtórzyć tam szerzej, później, jeszcze raz. Ale proszę, zróbcie to, także podzielcie się proszę na pary. Już wszyscy wiadomo, kto z kim jest w parze. Jakoście tego. Weźcie Biblię. I teraz... Teraz... Zastanawiam się, jak to zrobić, bo można na dwa sposoby, nie? Może jeden z was przeczytać o drugim, albo każdy o sobie. Może zróbmy każdy o sobie, żeby nie było, że to jest wyśmiewanie się, nie? Jeśli już, to z siebie. Spróbujmy wersety od 4 do 7 przeczytać, nie miłość jest na przykład cierpliwa, tylko Paweł jest cierpliwy, Nie? Szymon jest cierpliwy, <śmiech> Michał jest cierpliwy, no i tak dalej, nie? Tylko do każdego dawajcie imię. Michał jest cierpliwy. Później Michał jest dobrotliwy. Michał nie zazdrości, nie? I spróbujmy każdy siebie osądzić tymi słowami. Za, powiedzmy, dwie, 3 minuty wracamy. Ale to jest ważne, by przeżyć to, co apostoł Paweł chciał nam przekazać. Także czas start. Wiecie, mam nadzieję, o co chodzi. Czyli każdy czyta o siebie. Raz jeden przeczyta na głos o sobie, czyli ja jestem taki i tu swoje imię do do każdej z tych cech, a potem damy pola drugiemu, drugiej osobie w parze, żeby przeczytała też taką autoprezentację o sobie. Czas start. No, niezłego ćwieka nam tu Bóg przez apostoła Pawła zabił. Przyspieszyłem troszkę to zastosowanie. Początkowo myślałem, żeby je dać na koniec, ale myślę, że teraz lepiej rozumiecie, o co w tym fragmencie chodzi. Macie osobiste doświadczenie w związku z nim, a o to chodzi. Bo to jest, mówię, punkt kulminacyjny całego listu. Coś najważniejszego, co Tobie i mnie chciał Bóg powiedzieć, Przez apostoła Pawła w tym liście i dobrze by było, żeby pierwsze to, co najważniejsze, czyli osobiste zastosowanie, wprowadzanie w życie miłości z konkretnymi jej cechami nam utkwiło w pamięci, a nie nasze jakieś dywagacje, wnioski takie w sensie kognitywnym, czyli tam mądrościowo poznawczym, bo tu jak widać zastosowanie jest kluczowe. Musimy się kochać, a przed chwilą czytaliśmy jak? Hmm. Jakie wasze uczucia, myśli, no, kiedy apostoł Paweł, jak gdyby do nas skierował osobiście to przesłanie? Proszę o kilka krótkich świadectw.
2: No, cześć, to ja dwa słowa. Jeśli chodzi o aspekty, właśnie te cztery osiem, co tu było teraz analizowane, to jeśli po nawróceniu, znaczy ja tak powiem, Duch Święty dużo rzeczy że tak powiem, zaprezentował, ale jeszcze na pewno jest wiele aspektów przynajmniej w mojej osobowości do poprawy, szczególnie przykładowo cierpliwość no, albo tu aspekty egoizmu. To człowiek na pewno z tym musi walczyć i pracować nad tymi aspektami, ale dużo też rzeczy, mówię, jest darem Ducha Świętego w wyniku nawrócenia przynajmniej w moim przypadku, także za to jestem Bogu bardzo wdzięczny. No a biorąc udział już w życiu Kościoła po nawróceniu, to ta główna myśl mi starała się przyświecać od pierwszego zjazdu, jak tam się udało spotkać z wami. To właśnie ta miłość braterska, bo jak mamy kochać Boga, jeśli nie kochamy brata, którego widzimy, a jak mamy kochać Boga, którego nie widzimy. Dlatego zawsze to było moim priorytetem właśnie to przykazanie miłości Boga i bliźniego. A pierwszym etapem jest miłość bliźniego, no bo później... Nie jest się w stanie kochać Boga tak, jak to powinno funkcjonować. Dzięki.
0: Dzięki. Ktoś jeszcze?
3: No Ja mam takie swoje osobiste zastosowanie, że z każdego z, te, z tych wersetów 4 do 7 jest jakaś cecha, nad którą muszę jeszcze popracować. Są takie, które już mam, jest dobrze, <grytanie> ale też są takie, które na pewno jeszcze nie są w moim zestawie cech.
0: Dzięki, taka, dzięki za szczerość. To, 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 to no. Tak, tak, aż tak człowieka no, przechodzi pewien czy nie? Jak tak czyta o sobie? I, i, I że wiemy, że Bóg tego chce, żebym ja taki był, a czy jestem? Jeszcze kilka myśli. Uczuć. No może ja tym razem. Proszę.
2: Po przeczytaniu tych wersetów dopiero daję to do myślenia. Co człowiek ma jeszcze do zmiany. Super, cieszę się. Dla, dla siebie i dla Boga.
0: No, starałem się ładnie przeczytać. Radek też ładnie czytał z pastora zaręby, ale zobaczcie, to nie to samo, jak tak sobie człowiek wstawi siebie w ten...
2: Sam
0: przeczyta. Właśnie prosty, prosty trik, można tak powiedzieć, a zobaczcie, jak zmienia perspektywę na Słowo Boże. Mhm. Jak w lustrze, tu Andrzej mówi. Czy jeszcze... Ktoś swoimi uczuciami, myślami kogoś to poruszyło, szokowało to, co przeczytał o sobie.
1: Może pokazuje jeszcze, że jesteśmy jeszcze tak całkiem niedoskonali, jak mm-hmm. powinniśmy być.
0: Okej, okay, no to, to tak prosty taki wniosek, nie? Że, że tu nie dostajemy, ale może też pocieszmy się, że zobaczcie, że Bóg zaplanował dla nas dojrzałość. To nie jest taki plan, że masz mieć 50% cierpliwości, tam ileś procent tego braku nadymania się, czy czegoś takiego, że Bóg chce, żebyś był tu na ziemi takim człowiekiem. I to jest możliwe dla ciebie i dla mnie. To jest Boży plan dla ciebie i dla mnie. Czyli możliwy. Możesz taki być. Mogę taki być. Nie, To tak... Może bardziej optymistycznie niech to też wybrzmi, że nie jest to tylko taki, że tak powiem, jak przed spowiedzią się szło, nie? Zestaw grzechów jakiś tam i kazło je, i tu, i tam, i śmam, i tak dalej. Nie. To jest perspektywa. To jest twój charakter. Taki masz być. Po to Jezus cię odkupił. Po to Jezus mnie odkupił, a bym taki był. Jeszcze do końca nie jestem. Ale już jestem lepszy niż wczoraj, mam nadzieję, a jutro będę jeszcze lepszy dzięki Jego działaniu we mnie, dzięki Jego planowi, który objawił mi w Biblii. Oby też ten czas, który razem tu spędzamy nad tym krótkim, ale jakże ważnym fragmentem listu do Koryntian też się walnie przyczynił do zmiany każdego z nas. Jeśli wam mało, możecie codziennie taki robić sobie test. nie? Rano, po wstaniu, myciu zębów, nie? śniadaniu, co tam jeszcze. Weźcie sobie tak. Ja też postaram się to praktykować przez najbliższy tydzień. Może za tydzień, jak się spotkamy, jak Bóg da, może jeszcze jakieś dodatkowe myśli nam przyjdą. I 4 do 7, wsta- wstawiając swoje imię, Paweł jest taki, Paweł jest taki, Paweł jest taki, nie jest taki, nie? I ćwiczmy to, niech to się nam mocno w głowie ułoży. No, teraz wróćmy jeszcze do tego (śmiech) ogólnego zestawienia. Zobaczcie, wersety 1-3 to jest pokazanie wartości, tej najważniejszej wartości miłości przez jej brak. Zobaczcie, choćbym to robił, tam to robił, tak się poświęcał, tak służył, tak prorokował, tak nauczał, tak mówił językami, a miłości bym nie miał wszystko okant z tołu Nie, Że miłość jest nieodzowna, miłość jest kluczowa, miłość jest konieczna. To jest pierwsza nasza cecha. Możesz gorzej służyć, możesz nie mieć talentów, ale czy masz miłość do braci? Czy jesteś właśnie taki, jak później... Bo ta miłość najpierw jest opisana przez jej brak, nie? zdefiniowana jej wartość, jej wielkość, jest, czyli waga miłości jest przez jej brak opisana, a potem przez cechy, czyli przez działanie w praktyce, objawiające się, nie? Pokazane, pokazana jest jej m, błogosławiony skutek. Że zobaczcie, gdybyśmy tacy byli, To jak wyglądałoby nasze życie z bliźnimi? Jak wyglądałoby nasze życie rodzinne? Nie jak obie strony w chrześcijańskim małżeństwie by właśnie tak realizowały ten Boży model, Boży plan. Jak relacje dzieci-rodzice, rodzice-dzieci w pracy zawodowej, w kościele, w społeczeństwie. Zobaczcie jak ważne jest to w kontekście tego kazania, które mówiłem o polityce ostatnio w niedzielę. Że dlaczego mamy taką, taką, jak to mówią, brudną politykę? Ciągle tylko co otworzysz rano, to kolejna afera. Nie? Rządzi PiS, no to są afery pisowskie. Jakby rządziła Platforma, czy PSL, czy SLD, czy Konfederacja, no to byłyby afery z tych partii, nie? ponieważ ludzie w Polsce nie mają miłości, nie są nawróceni. A jeśli nawet wierzą w Boga, to absolutnie nie są dojrzałymi chrześcijanami. Mówię, pewną generalizację przedstawiam. Tak wygląda nasz naród. Chrześcijan biblijnych jest tam 0, ileś tam procenta. W politykach prawie, że w ogóle nie ma chrześcijan. No to teraz zobaczcie, ile pracy nas czeka. Żeby zmienić naród, musimy doprowadzić, że Bóg zmienił każdego z nas. Przynajmniej znaczną część. I żeby część tych ludzi poszła do polityki, żeby odmienić los naszego narodu. Czyli żebyśmy nie czytali każdego dnia, ile kto ukradł, tylko o. A ten minister podjął taką mądrą decyzję i skasował tyle bezsensownych regulacji. I każdego dnia taka dobra nowina. Ile wolności, ile radości byłoby każdego dnia w Polsce. Nie mówiąc o wzroście gospodarczym, pewnie kilkanaście procent na rok bylibyśmy tak zwanym tygrysem czy czy, czy leopardem Europy. No a tak... Inflacja 17, wzrost minus na mileś i tak dalej, i tak dalej. A oni kolejną ustawę nam mówią i oczywiście kolejne złodziejstwo. Ale to odsyłam też na naszą grupę facebookową. Idziemy po wolność, nasz projekt społeczno-polityczny. Tam więcej na ten temat, który przed chwilą tylko zasygnalizowałem, będziemy mówić. Ale te cechy charakteru. Czy nie chciałbyś widzieć w premierze, w prezydencie, W prokuratorze, w sędzim dobrze odmieniłem? Lub w sędzi, jeśli to kobitka. Nie chciałbyś widzieć tych cech? A z policjantem rozmawiasz, a z komornikiem? Nie chciałbyś widzieć tych cech u nich? Owszem, trzeba wykonywać swoje obowiązki, musi być sprawiedliwość i tak dalej, prawo. Ale czy nie chciałbyś tych cech? Idziesz do urzędnika. Idziesz, że tak powiem, w szkole, spotykasz kolegę i tak dalej. Jesteśmy w raju, byśmy powiedzieli. Tak rzeczywiście wyglądają, czy wyglądały kiedyś chrześcijańskie społeczeństwa. Ludzie byli mili, to jeszcze do dzisiaj zostało w Stanach. Jak się pojedzie, to wszyscy dzień dobry, życzę ci miłego dnia, czy w czymś ci mogę pomóc. To jest norma. To nikt tego nie zmusza. A u nas dzisiaj na Twitterze przeczytałem... Powiedzcie mi, co to jest? I tam takie soczyste słowo jeszcze było dodane. Co to za ludzie, że ja im mówię dzień dobry, a ten mi nawet nie odpowie? W Stanach to co to w ogóle? Rozumiecie, nie? To chrześcijańskie społeczeństwo. Tu macie katolickie społeczeństwo, czy, czy niewierzące społeczeństwo. No to widzicie, jak jest. Czyli najpierw miłość przez brak, czyli jeśli nie ma miłości, to wszystko, co robimy nie ma sensu. A potem jaka jest ta Miłość i chcielibyśmy, żeby tak ludzie się do nas odnosili, żebyśmy mieć taką żonę, takiego męża, takie dzieci. Noż, oni też by chcieli, żebym ja taki był. Noż, to zacznij od siebie i tak dalej. Przed chwiląśmy ćwiczyli. (śmiech) Można by jeszcze zobaczyć, jaki jest ton. Bo wcześniej apostoł Paweł niekiedy dość ostro przemawia. A jak byście opisali ton tego listu? znaczy tego fragmentu, który przeczytaliśmy przed chwilą. Oczywiście ja tam przeczytałem, czy Radek z pewną intonacją, z z pewnym jakimś już nadaniem, ale nawet jakbyście sami sobie czytali, no to jakie cechy stylu się ujawniają? Jak on o tym mówi? Proszę.
2: Ja dostrzegam elementy pokory, że chciałbym taki być i, i tak dążyć do pokory i takiej chęci do, dążenia do tego celu, do, do ideału, do tego celu. No to ja tak mm-hmm. to opieram.
0: Czyli pokora jakaś taka. Mm-hmm. Co jeszcze?
2: Jak nauczyciel, jak, jak dobry nauczyciel, ojciec. Mm-hmm.
0: Czyli taka ton ton, ojcowskiego pouczenia. Ty odczytujesz. Ktoś jeszcze? Radek tam widziałem.
1: Szukam słów, ale ale... strona takiego, że spokojnie z takim... Niekiedy chcę się dotrzeć do człowieka, żeby tak, już tak się wali go po łbie i nic nie pomaga, żeby jakoś do jego serca dotrzeć. Żeby on zrozumiał, że to jest... Że on nie pójdzie do przodu. Musisz to zrozumieć do takich właśnie... Z takim spokojem bez pałki,
0: z troską mhm. taką. Właśnie, Ta. no ja też tak myślałem, że z jednej strony jakieś takie dostojeństwo tego tekstu, nie? To, jest taki, mamy, to jest to są jakieś wielkie słowa, nie? To, to obcujemy z jakąś taką niezwykłością tego, co on tu opisuje, ale z drugiej strony, tak jak mówicie, takie, takie ciepło, pokora, jakieś przytulenie, takie, no, to jest Boży Plan dla Ciebie, no, zróbmy to, nie? Nie chcę was napominać, nie chcę was karcić, nie chcę was okładać słownie jakimiś zniechęcającymi prawdami, ale zachwyćmy się tym, co Bóg dla nas zaplanował, jak mogą wyglądać nasze relacje osobiste, i tutaj można mówię, rodzinne, kościelne itd. i tak dalej. Zachwyćmy się tym i pójdźmy za tym. To będzie wymagało pewnej zmiany. Ale ta zmiana jest blisko Ta zmiana jest w zasięgu ręki Każdego nowonarodzonego chrześcijanina kto za tym tęskni A jeszcze się nie zwrócił do Jezusa To Jezus stoi kołacze I dzisiaj możesz to zrobić Dzisiaj możesz zawołać do Jezusa Żeby Cię obmył swoją krwią Przebaczył Ci wszystkie grzechy I dał moc Ducha Świętego Do zmiany wszystkich Twoich paskudnych cech Na takie jakie tu są opisane co jeszcze byśmy... Ja, proszę, proszę.
2: Ja, to z z tych, tych wersetów, takie 4, 6, 7, zrobisz jakiś, jakiś piękny obraz, i żeby to mąż i żona, czy to rodzina, czy to gdzie, codziennie to czytali. Także te, te cechy, że aha, tutaj było to źle, to naprawia sobie tak, że to codziennie to widać, bo to jest piękne. Amen. Żeby to, to nie otwierać Biblii, ale jeszcze mieć gdzieś to powieszone... U siebie gdzieś tam w pokoju, na ścianie i tak kiedyś się siedzi i się patrzy mhm. na co to jest. Przypomina sobie to wszystko. Co się zmieniło we mnie, co się zmieniło w Tobie No i walczymy następnym punktem. Super. tak Taka myśl.
0: Ta, to pokazuje też, że to uruchamia nasze tęsknoty. My byśmy chcieli tacy być, ale przede wszystkim też chcielibyśmy być otoczeni ludźmi, którzy tacy są. Nie? Tego chcemy, Tego potrzebujemy. Tak nas Bóg stworzył, bo to jest, można powiedzieć, taki trochę plan powrotu z tego świata grzechu do świata raju przed stworzeniem, nie? przed zbrodnią, przed buntem wobec Boga. Czyli to jest. Dlatego właśnie kościół, który dobrze funkcjonuje, gdzie miłość jest właśnie tą cechą kluczową, jest takim magnesem. Bo ludzie przychodzą i mają do czynienia, widzą w praktyce coś, czego być może nie doświadczyli przez całe życie. Nie widzieć w żadnej relacji dotychczasowych. A tu to jest tak jakby, jakby, wiecie, złoto rozrzucone w kopalni złota. Nie, On za tym tęsknił. On może myślał, że kiedyś gdzieś tak doś, tego doświadczy, że może gdzieś jest ta miłość. Przychodzi do dobrego kościoła chrześcijańskiego i on to widzi w obfitości. Mówi, wow! jestem w kopalni miłości, nie? Że, że to, to jest to, to, to ja też tak chcę. Nie? I wtedy ma naprawdę wielką motywację, żeby zawołać do Jezusa, otworzyć drzwi swojego serca, by On mógł w tej wspólnocie miłości brać udział. No dobrze. Ten pierwszy fragment, no on jest taki tragiczny w tym sensie, że to to jeśli, jeśli że możesz robić wszystko możesz mieć największe zasługi w kościele możesz mieć największe dokonania i tak dalej, ale jeśli najgłębszą motywacją tego nie jest miłość do braci ani ty korzyści z tego nie odniesiesz ani wielkiej korzyści błogosławieństwa Bożego z tego nie będzie zobaczcie, kolejne zastosowanie sprawdzaj swoje motywacje Chcesz coś zrobić dla Polski, dla Kościoła, dla swojej rodziny i tak dalej. Ale zastanów się, czy ty chcesz, czy czasem nie przede wszystkim dla siebie chcesz to zrobić? Czy nie chcesz zbudzić poklasku? Czy nie chcesz, jak to Piotr Setkowicz śpiewa, żeby klaskały panienki? Żeby cię wszyscy podziwiali? Żeby żebyś ty miał jakieś korzyści z tego, żeby ci coś dali w zamian i tak dalej, nie? Zastanów się, to są trudne pytania, to gdzieś wiecie, możemy sobie, nie, nie, Ja to wszystko dla ludzi i tak dalej, zawsze i wszędzie. To jest ta, ta pierwsza, taka jak etykieta na towarze, no ale później rozpakowujesz, a tam zaczyna coś capić, że te głębsze myśli nie są już takie czyste. Jednak tam czegoś chcesz, czegoś byś oczekiwał w zamian. I tak się zastanów. Jeśli miałbyś nie dostać tego w zamian, czy dalej byś chciał to zrobić? Bo to jest właśnie miłość. agape, że ja się poświęcam. Nie szukam swego. Może coś dostanę. Chcę też tego. Ale mogę nic nie dostać, a i tak to zrobię dla ciebie. I tak to zrobię dla was. To jest prawdziwa miłość. Czyli sprawdzajmy motywację. Po co? Co ja chcę zyskać w ten sposób? Tak. Jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. Małe dzieci mają, a dlaczego? To... A po co? To, a to on powiesz, on tam zawsze będzie miał to dlaczego i po co? I, i tak w kółko. Nie? No to tak sobie sami siebie głębiej przetestujmy od czasu do czasu. Dobra. Także ta pierwsza część to nic nie zyskasz. Nic nie zyskasz. Jeśli nie będziesz jako fundamentalnej cechy miał tej miłości, nic nie zyskasz. Proste, ale trudne. Proste, ale trudne do zastosowania. No to przejdźmy jeszcze do tych tych cech miłości. Tu można by troszeczkę je... Albo chcieć zrozumieć, może tak, zróbmy, która z tych cech jest dla was niejasna? Tu wiecie, tłumacz działa, czyli coś może być nie do końca dobrze przetłumaczone. Na przykład ta cierpliwość to jest bardziej, pierwsza jest ta cecha cierpliwość. Ale ona też może być jako wielkoduszność, czyli coś więcej niż cierpliwość. Takie przebaczenie, takie niepamiętanie krzywd, to jest wielkoduszność. Ale cierpliwość też od słowa cierpi, to jest cierpliwość. Czy któraś z cech jest dla Was niejasna i możemy sprawdzić w tekście greckim, czy w innych tłumaczeniach.
2: To bardziej w wersycie siódmym. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzę. No to synonim <śmiennie> trochę naiwności taki by się... No.
0: <śmiennie> tu nie jest problem z tłumaczeniem. Zwykle to, te, to tłumaczenie jest poprawne. Zaraz czekaj, zobaczę jeszcze. Wszystko wytrzymuje, wszystkiemu wierzy, w stosunku do wszystkiego ma nadzieję, w stosunku do wszystkiego jest wytrwała. Także tłumaczenie nam niewiele to da, ale pozwól, że interpretacją tego zajmiemy się później, bo tu jest cała, siódmy werset to jest oddzielna grupa, nie? Tam, tu jest to wszystkiemu, 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 nie? Te, te cztery cechy są takie właśnie jak gdyby oddzielne, a w pozostałych tych wersetach, czwartym, piątym i szóstym, są takie cechy konkretne, taka jest lub taka nie jest, nie? Czy tutaj jest coś niejasnego?
2: Pawle, jeśli mogę ja postępuję, miłość postępuję, <trym> się. Nie postępuje nieprzystojnie.
0: Okej. Okay. To jest werset? Przy, pozwól.
2: To jest... Yy...
0: Piąty, piąty Pięty, werset? Tak, piąty, <śmiech> mhm. Sprawdźcie w swoich tłumaczeniach. Nie jest niedostojna. To Tysiąc
2: to... latce mamy, nie jest bezwstydna.
0: Nie jest bezwstydna. Taktowna. Mhm. Taktowna. Słucham, tam widzę reżyserka, coś mówi? Jak? Taktowna. Tak. Jest w księdze przysłów, jest taki opis, czy, czy w ogóle w Starym Testamencie, że jest czas taki i jest czas taki. Nie? że. że Czyli wiadomo, że jak siedzimy i się cieszymy, nie? szczególnie podczas jakiejś wieczerzy, biesiady, no to tam kontekst jest, żeby można bardziej wesołe historyjki opowiadać i tak dalej, nie? Ale na pogrzebie raczej się wesołych historyjek nie opowiada, nie opowiada. bo nawet jeśli jesteśmy przekonani o tym, że nasz brat czy siostra poszli do nieba, no to ktoś cierpi straszną pustkę, stratę, no to wtedy staramy się go pocieszać i tak dalej. Czyli to jest ten aspekt, że do do każdego kontekstu musi być właściwe zachowanie. Na tym polega taktowność. Ale tu jest też jeszcze coś więcej, że pewnych rzeczy to się nie mówi nigdzie. I tu, tu są niektóre dowcipy. Na przykład ja niekiedy mam pretensje, jak ktoś z braci mi opowie głupi dowcip bo on zostaje mi w głowie także zastanów się to jest taki challenge czy ten dowcip choć śmieszny nie mówię, że nie to on zrodzi dobre owoce w słuchaczu czy też zasieje mu jakąś drzazgę wątpliwość będzie dla niego zgorszeniem i wtedy nie zrób tego nie, nie powiedz tego do dowcipu, nie podawaj go y, dalej. No, to parę takich przykładów, czyli jest y, pierwsze zastosowanie tego słowa: to jest, do odpowiedniej sytuacji, jest odpowiednia postawa moja, czyli płacz z płaczącymi, ciesz się i raduj z radującymi się, a nie jak przychodzisz na imprezę urodzinową i wszy- e, nic mi się nie podoba, bo e, to, co to, 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 to Pizza? Ha, kawior być powinien. O kawiorze to może kiedyś wam coś opowiem. (śmiech) (śmiech) Także to też niewłaściwe postępowanie, ale też są ogólne takie ramy, że o pewnych rzeczach czy w pewien sposób mówić nie przystoi, bo to zawsze zrodzi zgorszenie. Tak ja to rozumiem to, że nie jest tu po po polsku będzie, nie postępuje nieprzystojnie. Albo postępuje taktownie. Nie? Czy jeszcze jakieś są pytania?
2: A może ja jeszcze raz ten werset piąty. Nie myśli nic złego.
0: Okej, okay, zobaczmy. Taktowne. Nie myśli nic złego. Mhm. Nie liczy zła. Czy to jest to? Czekajcie. Nie myśli nic złego, tak, czyli to jest to ostatnie, czyli tu jest nie prowadzi ni, ni, rachunku krzywd i nie liczy zła. Mhm. Tu, tu nie liczy, no to ten rachunek krzywd jest taki najbardziej, nie? że nie myśli nic złego, czyli nie przechowuje złych rzeczy w pamięci, nie karmi się złymi wspomnieniami, złymi myślami o kimś czy o czymś. Tak rozumiem to, że nie nie prowadzi tego liczenia zła. Nie prowadzi rejestru zła. Nie jest księgowym występków i złych rzeczy. Przepraszam, księgowych to jest dobry zawód, ale w tym aspekcie to nie.
2: Czyli taka pamiętliwość takich złych rzeczy.
0: Pamiętliwość i życie tym. I życie tym, nie? Że rozumiecie? Widzę tego człowieka, to cały czas mu tam pamiętam, co on mi kiedyś zrobił, a nie potrafię właśnie być wielkoduszny, przebaczający i kochający go dziś, nie? Radek, proszę.
1: Ostatnio miałem taką fajną rozmowę z jednym z małżeństw i bardzo mi się podobała reakcja żony, tego kolegi właśnie na, na ten tekst. Jak już tak do to trafiło, mówię ja, a ja w kłótniach ciąga moją mężowi nawet rzeczy sprzed 25 lat. I, tak, i on tak miała taką refleksję, że wow, ja nie mogę tego robić. To jest rzeczywiście niszczące. Super. Także bardzo fajna była ta rozmowa.
0: Amen, amen. Czy jeszcze któreś słowo jest niejasne? które z tych cech? Reżyserka macie? Coś tam przeżycia słyszę jakieś, ale... (grych) Macie jakieś pytanie czy swoją uwagę? Wiem, że tam jest moja żona, a ona ma tam swoje uwagi na temat tego tekstu, bo studiowała go kilkukrotnie i i, tak głęboko. Ma żena, to jest i imię i określenie, czyli moja żona. Chcesz coś powiedzieć?
3: To znaczy, ja mam w swojej Biblii tak jakby właśnie przetłumaczone na na nasze te różne określenia i na przykład wszystko znosi, to znaczy, że jest wytrzymała, wszystko wytrzyma, prawda? Chociaż to to jest to to samo, ale jednak ma inne zabarwienie. Ale też jak jeszcze zapytałeś wcześniej, jaki to jest klimat tego tekstu, to, to mnie z kolei się skojarzyło, że no, taka doskonała oczywiście znajomość duszy ludzkiej i ta szczegółowość takich różnych właśnie zakamarków tej naszej grzeszności tutaj <śmiech> też jest taka niesamowita, że, że nawet nie myśli prawda, nic złego, co, co rzeczywiście trudno to utrzymać, żeby nie, nie myśleć. nie nie przechowywać tych złych myśli i nie, żeby one jakby na pierwszy rzut oka, znaczy w pierwszej reakcji nie przychodziły nam na myśl.
0: Tak, ta uwaga, dzięki. Ta uwaga, że Paweł bardzo gruntownie analizował swoją duszę, swoją psychikę no i dlatego tak mądrze może też Mówić o zakamarkach Naszej duszy Znamy Pawła głównie z tego, że mówi Że pisze, że występuje Publicznie, ale Paweł raczej był introwertykiem Jeśli by przeczytać Te jego mądrości Że że tutaj bardzo duża Dawka tej autorefleksji Ona się ujawnia No ale to już tam model psychologiczny apostoła Pawła sobie zostawmy. Dzięki. Czy jeszcze ktoś ma jakiś problem z którąś z tych cech i i możemy ją próbować przybliżyć?
3: Jak rozumieć, że to jest początek siódmego wersetu? Że miłość wszystko zakrywa.
0: Ta. No dobra, no to przejdźmy do tej czwórki, tych ostatnich rzeczy. To wszystko, 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 cztery razy to się powtarza. Wszystko wytrzyma, czyli wszystko zniesie. Wszystko zniesie, wytrzyma. Wszystkiemu wierzy. Na wszystko ma nadzieję w stosunku do wszystkiego, ma nadzieję, w stosunku do wszystkiego jest wytrwała, przetrwa, można powiedzieć, wszystko. Tu jest to wszystko, 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 czyli inaczej mówiąc, podsumując to, prawdziwej miłości nikt nie może złamać. Nikt i nic nie może złamać. Prawdziwej miłości nikt i nic nie może złamać. Zobaczcie historię z synem marnotrawnym. Tam ojciec Kocha swojego syna, on mu robi straszną rzecz. Straszną rzecz. Gardzi jego światem, zabiera połowę majątku, na którą on nie bardzo pracował, bo raczej w młodym wieku zabiera ten majątek. Ojciec wie, że nie idzie go, że tak powiem, zainwestować, żeby go jeszcze pomnożyć, tylko idzie go zmarnować, strwonić z prostytutkami i jakimiś hulakami. Czyli on ciężko pracował całe życie. Być może jeszcze dziadek i pradziadek, pokolenia pracowały. Ten bierze ten majątek i z prostytutkami marnuje. Potem... Widzimy, jak po tych wszystkich różnych no, przykrych doświadczeniach dochodzi do mądrości. Mówię, wrócę, to już będę najgorszym ze sług, najmniejszym ze sług mojego ojca, ale lepiej mi będzie niż w tym szczęściu, w tym rynsztoku, w którym teraz żyję. I przychodzi, a tam ojciec nie tylko, że jest gotowy na jego przyjście, nie? o, fajnie, że przyszedłeś. Nie, on go wypatruje każdego dnia. On czeka na niego, a kiedy widzi, że z daleka ten łachmyta się zbliża, to wybiega na spotkanie, przy, obi, obejmuje go ucały, bez tam zbędnych szczegółów, zobaczcie, spełnią takiej przebaczającej, wielkodusznej, wszystko przetrzymującej miłości wychodzi, żeby dalej z nim mieć wspólnotę, wyprawia ucztę, mówił twój brat, Mówi do tego brata troszkę niezadowolnego, był umarły, a teraz ożył. Myślę, że to jest dobra. Taka egzemplifikacja, opis tych wszystkich czterech cech. Wszystko zniesie we wszystkim wszystkiemu wierzy, czyli ufa, że to doprowadzi do dobrego rezultatu, pomimo tego, że na razie wygląda kiepsko. Na razie źle to wygląda. Ma nadzieję co do tego wszystkiego i co do wszystkich. No i zniesie, przetrwa najgorsze rzeczy i dalej będzie jaśnieć tym czystym poświęceniem, miłością, ciepłem, życzliwością do tej drugiej strony. Nie? Coś niezwykłego. Ale no tak tak rozumiem te cechy. No można by jeszcze je zestawić z wersetem czwartym. Nie? Tam jest pięć cech one są jak gdyby troszeczkę podobne nie? zobaczcie, bo tam ta cierpliwa wielkoduszna zniesie wszystko nie? jest ewidentnie analogia jest miła no tu wierzy we wszystko i spodziewa się tego dobra, nie jest zazdrosna nie? tylko ma te dobre spodziewania w stosunku do innych ludzi nie nadyma się, tak? Chyba tam jest w polskim tłumaczeniu, nie jest hełpliwa, nie nadyma się, tutaj ma nadzieję, przetrwa, wszystko zniesie. Nie? Że ten początek i ten koniec jest jak gdyby taką pewną, takim uzupełnieniem, czyli przekazuje to samo z troszeczkę innych w innym aspekcie, nie? ale tutaj ten aspekt jest czasowy tu jest pokazane, że wszystko, że nic nie złamie prawdziwej miłości. Jeśli chodzi o miłość małżeńską, podobna podobna historia, poprawcie mnie, jeśli źle pamiętam, jest w księdze Ozeasza. Tam jest historia takiej miłości, już nie ojciec-syn, czyli ten syn marnotrawny, ale oblubieniec-oblubienica, mąż-żona. Tam żona robi wszystko, co najgorsze. Staje się nawet prostytutką. A Bóg mówi, przyjmij ją z powrotem. Ozeasz? Dobrze? To jest, no, jak ktoś ma, któreś małżeństwo jest w kryzysie, macie tego rodzaju problemy, to przeczytajcie sobie księgę Ozeasza. Tam właśnie jest taka sytuacja opisana, no powiem z Hepiendem, i to jest obraz nas. Głównie chodzi o Izraela, który Izrael, lud Boży, który zdradził, który wszystko zhańbił, i tak dalej, i tak dalej, a Bóg czeka na ten naród, chce go z powrotem, taki obraz im przedstawia. Ale dla nas, ludzi Nowego Testamentu, to jest też obraz indywidualny, jak Bóg nas kocha. Albo tak, Bóg umiłował świat świat zły czyli Pawła złego, Jacka złego, Mirka złego nie wiem, Mariolę złą, Weronikę złą, nie? Tak ukochał, że na krzyż zamiast mnie poszedł syn Boga Ojca, Jezus Chrystus, aby umarł za mnie. Jezus stał i przebaczenie, obmycie, nowe życie, życie wieczne, wszystko to mi daje w prezencie. No tak wygląda Boża miłość i zobaczcie, tacy my mamy być Między sobą, Doświadczyliśmy zbawienia. Jesteśmy zbawieni. Jesteśmy beneficjentami wszystkiego tego, co Chrystus na krzyżu dla nas zrobił. To już jest nasze. No i teraz darmo dostałeś. Noż to darmo. Dawaj, bądźmy tacy dla siebie nawzajem. Dobrze, czy jeszcze coś... Chcielibyście dodać trzynaście cztery? Tu możemy sobie jeszcze takie ćwiczonko na koniec zrobić do domu. Trzynaście cztery jest nie jest hełpliwa, nie jest trzynaście cztery. nie nadyma się. To to określenie, ono tu w w moim angielskim tłumaczeniu nie jest nie jest arogancka. Tak żywcem tłumacząc. I to słowo nie nadyma się, albo nie jest arogancki użyte jest jeszcze kilka razy w liście do Koryntian, sześć razy. Ja wam podam parametry. Możemy na tablicy jakieś też zrobić dla was, którzy oglądacie to. To jest 1 Koryntian 4,6, 4,18, 4,19. Czyli w czwartym rozdziale pojawia się kilkukrotnie to tam o obowiązkach chrześcijańskich nauczycieli. Zobaczcie, że widać, że to ludzie, którzy są troszeczkę na świeczniku, no to im to grozi. To się mówi woda sodowa odbijanie, a tu jest właśnie nadyma się, czyli to jest dla pastorów, innych nauczycieli chrześcijańskich. W tym rozdziale jest tam trzy razy to określenie, czyli 4, 6, 18, 19. Później piąty rozdział Drugi werset, tam cały Kościół właśnie tak, przyjął taką postawę nadymania się. Później ósmy rozdział, pierwszy werset. <tryk> tu właśnie pewna wiedza biblijna, która nie jest połączona z miłością, to powoduje to. I no, ten, który jużśmy czytali, 13, 4. Czyli widać, że w tym liście to takie, ta bucowatość, nie, nadęcie się, arogancja jest szczególnie piętnowana. Czyli u niedojrzałych chrześcijan bucowatość będzie występowała w nadmiarze. Dotarło? Niech boli. Bo to ma zrodzić Dobre zastosowania. Nie bądź bucem, nadętym i tak dalej. To zastosowanie, zróbcie sobie takie studium tego słowa z listu do Koryntian. I co? Powoli będziemy się żegnać. Jest już późna pora. Zachęcam Was, jeśli chcecie dołączyć do naszych grup studiowania Biblii, Takiego już nie, że ja tam mówię, tak trochę w świetle tych Jupiterów, ale w małej grupie napiszcie do nas, najlepiej na maila kontakt kontaktmaupa.itspodprat.pl Jeśli chcecie dołączyć do jakiejś grupy biblijnej w swojej okolicy, czy wśród Polonii, mamy wierzących w Australii, oczywiście Kanada, Stany Zjednoczone, Europa, cała prawie. Także gdzieś... Damy wam kontakt do chrześcijan na waszym terenie, ale też możemy przez internet się spotykać. To jest nasza specjalność, można tak powiedzieć, Kościół w Internecie. Projekt Mega Kościół, żeby docierać do każdego zakątka Polski z Kościołem. Z Kościołem, nie założymy w każdej wsi szybko Kościoła. Ale możemy już dziś dotrzeć do każdej wioski z żywym kościołem, możemy mieć z Tobą kontakt, Ty możesz mieć z nami kontakt. Jeśli masz jakiś taki problem, że jeszcze nie uwierzyłeś w Jezusa, jeszcze masz jakieś pytania, no to pastor Kopeć, Czeka na kontakt i w ciągu dnia, jednego dnia od tego jak się do nas zgłosisz postara się z tobą skontaktować. Drugi pastor, pastor Fałek, czeka jak do niego zadzwonisz. Numer telefonu 536, o to już zapamiętałem, 813 435. To już teraz albo w najbliższych dniach możesz zadzwonić. Jeśli nie może odebrać, oddzwoni po jakimś krótkim czasie zobaczcie, jeśli miłość jest tak ważna a to jest miłość nie do Boga tylko do ludzi to jeśli jesteś chrześcijaninem to czego potrzebujesz? no ludzi czyli kościoła to jest takie zastosowanie dla tych z Was, którzy gdzieś nawrócili się, oglądają sobie kazania w internecie i nie żyją w żadnej społeczności. Nie będziesz mógł ani doświadczać, ani dawać miłości. Zapamiętaj, już dziś podejmij decyzję, by skontaktować się z nami, albo na swoim terenie poszukać innego kościoła, uczniów Jezusa Chrystusa, czyli tych, którzy zostali obmyci krwią Jezusa i dla których Słowo Boże jest latarnią, jak latarnia morska. Idziemy za tym, co Bóg objawił w swoim Słowie. Do zobaczenia.